0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast, J.H. Baumgartner. Baumgartner ist Member von OVNI Kroatia und hält dort Vorträge. Er ist Supporter von MUFON und Gründer des Global UFO Networks und dem Mystery Cube bei Facebook. Und als Erforscher der Grenzwissenschaften hat er natürlich ein paar ganz spannende Geschichten mitgebracht. Seid gespannt. Also lieber J.H., wenn ich dich ankündigen möchte, als was kündige ich dich an?
1: Ich würde mich als Erforscher der Grenzwissenschaften und ähm, des Paranormalen bezeichnen.
0: Erforscher der Grenzwissenschaften, der Grenzwissenschaften und des Paranormalen. Und wie wird man denn Erforscher der Grenzwissenschaften?
1: Durch ein prägendes Erlebnis.
0: Und das wäre bei dir?
1: Ja. ähm, Ich hatte mit im Jahr 2001, da war ich 13 Jahre alt, Vielleicht zwölf Jahre alt, 12, dreizehn Jahre alt, denn ich bin ja Ende des Jahr- Jahres geboren. Und das waren damals unsere Sommerferien. Und ich hatte Streit mit meinem besten Freund. Und äh, ja, sagten halt, wir treffen uns dort und da. Und das war mein Heimatort in Kärnten, nennt sich Althofen. Da haben wir uns in der Nähe äh, unseres Bahnhofs getroffen einen alten Hügel, ähm, also so einen Hügel, äh, der früher mal zuständig war für eine ähm, Seilbahn, um Erz aus Hüttenberg zu, diesem, äh, zu dieser Eisenbahn ähm, zu liefern. Und dort haben wir uns getroffen. Und wir haben uns dann auch ausgesprochen, das war alles in Ordnung. Wir waren Pubertieren, das, ich denke mal, es ging um ging ein Mädchen, ich weiß es nicht mehr genau. Und einer von uns beiden, entweder war es, der, war es der Mario, das darf ich sagen, Nachnamen darf ich nicht erwähnen, weil er eben öffentlich äh, tätig ist, hat mir auf die Schulter geklopft, oder ich ihn, und sagte, was ist denn das da oben? Und da stand plötzlich ein Ball, ein Ball aus Licht. Anders kann ich nicht beschreiben. Nicht so hell wie die Sonne, aber heller als jeder Stern in der Nacht. Und das war da. Es war gegen Mittag. Ich hatte damals sogar mein erstes äh, ja, Handy. habe damals sogar die Uhrzeit eingespeichert. Leider ging das verloren, was sehr schade ist. Aber es kann nicht, es kann nur um die Mittagszeit gewesen sein, vielleicht 12, 13 Uhr. Und also die Sonne stand noch nicht dort, ähm, wo sie untergeht. Ja? Ähm, also das war im Osten und äh, in, was rede ich denn im Westen? Und, äh, Stand dieses Ding und plötzlich, nach einer Weile, fing es an, sich zu bewegen. Von West nach Nord, Nord nach Süd, Süd nach Ost, wieder zurück auf Ursprung West. Blieb dort stehen. Und nach einer Weile, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, teilte es sich in zwei Lichtobjekte. Wie groß die Objekte waren, kann ich dir nicht sagen. Da es waren keine Wolken zu sehen, gar nichts. Und das, ich hatte keine Vergleichsgröße, da war kein Flugzeug, gar nichts. Es war einfach ein blauer Himmel. Vielleicht mit ein paar Wolkenfetzen, aber sonst gar nichts. Und dann fing an das sogenannte Himmelspiel, so nenne ich es halt. Und die tanzten dann auch miteinander, also ein Himmelsdanz. Also die, die hatten irgendwas, keine Ahnung. Also das eine flog in die andere Richtung, währenddessen das andere in die andere Richtung flog. Das eine flog nach links, das andere nach rechts, dann wieder zurück und wieder hin und her. Und das dauerte ewig. Ähm, wir hatten da eine Sichtung, ja, die dauerte da sicher schon über 20 Minuten, 25 Minuten, wenn nicht länger. Da weiß ich noch, da klopfte mir dann der Mario auf meine Schulter, meine rechte Schulter und sagte, sieh dir mal das an. Und dort war ein Zaun, ein Zaun ähm, zum Haus. Und das war eben, ja, ich, ich weiß, auf Hochdeutsch nennt man das Maschendrahtzaun, damit man es nachvollziehen kann. Und äh, dort äh, stand ein Typ, gekleidet wie ein alter Mann, aber nicht in schwarz, also kein Man in Black oder so. Er hatte zwar schwarze Sonnenbrillen auf, aber einen braunen Hut, das weiß ich noch, dann so eine grün-braune äh, Weste. Und, 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 und eine braune Hose und äh, ja, Schuhe, weiß ich nicht genau, und einen Stock. Und der starrte für mich gefühlte Ewigkeit in diesen Zaun rein. Und nach einer Weile machte der plötzlich so eine militärische 180-Grad-Wendung. Also aber perfekt. Bam! Ja, marschierte von diesem Zaun weg. Währenddessen über uns dieser Himmelsbruch und Himmel abging. Ja, also diese zwei Dinger flogen immer hin und her. Da hatten sie wir plötzlich mit der Angst. Und beide sind wir dann geflohen. Also wir sind dann Richtung Stadt einwärts, also Stadt. Es ist eine, ihr müsst euch vorstellen, es ist eine kleine Stadt. Das ist ein da Einwohner 5.000 Leute. Es ist ganz klein. Ähm, einwärts. Und ich sagte noch zum Mario, Gott, du weißt jetzt schon, was da, was da jetzt gerade äh, widerfahren ist. Und er sagte zu mir, psch- gar nichts ist geschehen. Ich so, was? Gar nichts. Der sagt so, ja, äh, wenn wir das irgendwann erzählen, die sagen zu uns, wir seien verrückt. Ich sagte, hey komm, äh, da ist was gerade geschehen und ich möchte wissen, was äh, gar nichts ist geschehen, nochmal, nochmal. Halt die Klappe, halt deine blöde Klappe, sag nichts drüber. Ja, dann begann es bei mir. Ähm, ich habe mich dafür so interessiert, mein Großvater hat mir dann ein Buch gegeben, das war von Johannes Butters. ich komme von Sternen, das, das Buch war ja bis heute. Und ähm, das war mein erstes Buch über Ufologie, aber auch da fand ich nur teilweise Antworten. Auch ähm, auf darauf folgende Bücher fand ich nur teilweise Antworten. Vorträge, DVDs, nicht immer die Antwort. Irgendwann habe ich mich selbst dazu beschlossen, selber nach der Antwort zu suchen. Und bis heute, wenn ich 33, habe ich womöglich ein Drittel der Antworten vor mir liegen. Also mehr kann ich da jetzt noch nicht sagen.
0: Du hast diesen Mann beschrieben, der sich bewegt hat, als wäre er vom Militär. Ähm, Glaubst du, dass das... Dass es vielleicht, vielleicht war es Zufall oder glaubst du, dass es mit der Erscheinung in äh, Verbindung stand? Und wenn ja, in, hast du eine Theorie? In welcher Form?
1: Beides ist möglich. Natürlich kann das ein alter Mann gewesen sein, der äh, vielleicht eine alte Abkürzung suchte, warum der aber dann minutenlang, <lacht> tut mir leid, meine Stimme, ähm, warum der aber minutenlang dann dort beharrte so gefüllte Minuten. Vielleicht war es vielleicht äh, eine Minute oder etwas länger, aber wer steht zu so lang beim Zaun und geht da rein. Äh, warum er das tat, das ist für mich heute noch immer ein Rätsel. Und dann diese militärische Kehrtwende und dieses Wegmarschieren und dann diese Angst, flüchten zu müssen, ob das jetzt einen Zusammenhang hatte oder Zufall war, auf alle Fälle war es der Auslöser dass man sagte, jetzt gehen wir, jetzt haben wir genug. Aber ob es einen Zusammenhang hat, kann ich dir nicht wirklich sagen. Ich gehe mittlerweile davon aus, weil ich äh, weitere Erfahrungen in dieser Richtung hatte, dann später, aber viel, viel, viel später. Ähm, aber da sah es auch anders aus, das Ganze. Ähm, über das können wir gerne sprechen. Das gibt es derzeit nur auf einer DPD und ich kann dir das auch gern äh, so auch erzählen, ähm, warum auch nicht, ich schon ein paar Jahre her, wo das rauskam. Und äh, ja, bis heute weiß ich nicht und auch mein Freund weiß nicht, äh, was da geschah. Interessant an dieser Stelle ist, dass ich mich dann intensiv mit der Luftfahrt äh, beschäftigte, ähm, er nicht. Ich habe dann äh, selber dann eben äh, ja, geforscht weltweit äh, im englischen Sprachraum, im in, in kroatischen Sprachraum, Italien. Äh, Sogar. Äh, ja, kam zu keine antworten und hatte aber trotzdem dann den ersten vortrag und äh, nein das war nicht mein erster vortrag das war mein zweiter vortrag und habe ihm eingeladen gehabt also die halle war voll und habe die äh, äh, geschichte erzählt und da bin ich immer noch stolz auf ihn, weil ich habe seinen namen ja nicht erwähnt Und plötzlich steht er auf der mario ich kann seinen vollen Namen nicht erwähnen, weil er im öffentlichen Dienst ist. Das würde ihm sehr, sehr schaden. Dann ähm, er plötzlich auf und sagte, ja, da war ich dabei. Ich habe das erlebt. Aber er hatte mindestens 20 Jahre hat er gebraucht, nein, ja, 20 Jahre, hat er gebraucht, um das zu verarbeiten. Ähm, das war eben nicht mein zweiter Vortrag. Das war ja egal. Ist doch, ist doch egal, wer Vertrag es war. Ähm, er hat 20 Jahre gebraucht, um das Ganze zu bearbeiten und öffentlich dazu zu stehen vor zig Menschen. Und ja, da war mal Gänsehautstimmung, alles war leise. Und ich war auch mal leise. konnte, Ich war sprachlos und war stolz auf ihn, dass er endlich dazu stand. Und ja, danach sprachen ihm auch immens viele Menschen an nach dem Vortrag.
0: Nochmal kurz auf diesen Mann zu sprechen zu kommen, der, der da rumlief. Ähm, hat dieser Mann deiner Meinung nach auch beobachtet, was da am Himmel los war oder hat er das nicht gesehen? Überhaupt nicht,
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Der hat, der hat nur in diesen Zaun gestarrt. So also, er hatte diese dunklen Brillen auf, aber es war kein Man in Black. Also bitte nicht irgendwie jetzt vorstellen, dass ein Man ja. in Black dort stand, sondern er hat ja auch einen Stock in der Hand. Was ja auch diese Kehrtwende irgendwie eigenartig macht. Ne? Also auf einer Seite braucht er einen Stock, um zu gehen, macht aber eine perfekte 180 Grad militärische Kehrtwende. Jeder, was vom Militär war, weiß, wie schwierig diese Kehrtwende sogar ist, ja? dass diese perfekt hinsetzt. Die ist nicht so einfach. Ähm, man braucht da schon ein bisschen Übung. Und äh, die hat er gemacht und ist dann einfach dort wegschottiert. Und dann sind wir geflüchtet. Und dann sagt er eben der Mario zu mir, sprich nicht drüber. Und mit dem Einzigen, was ich drüber gesprochen habe, ist mein ist leider jetzt verstorbener Großvater, äh, der mir damals äh, Bücher in die Hand drückte und sagte: liest das, liest das, Junge, vielleicht findest du da eine Antwort. Ja, das war Johannes von Butler. Nur zu empfehlen, übrigens. Definitiv.
0: Es war auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis. Und dieses Erlebnis hat deinen. Entwurf. Das Erlebnis. Das Erlebnis. Das Erlebnis hat dein Interesse an dem ganzen UFO-Phänomen geweckt und hat vermutlich auch dein Leben einschneidend verändert.
1: Absolut, absolut. Du bist ja sehr
0: aktiv in dem Bereich und wie sehr hat sich dein Leben dadurch verändert?
1: Was ist danach alles
0: alles passiert?
1: Eine Menge, eine Menge, eine Menge. Erstens einmal äh, habe ich äh, natürlich eine Zeit lang, also was machst du mit 12 Jahren, 13 Jahre, ja, was machst du damit, gar nichts. Ja? Ähm, du liest Bücher, du äh, interessierst dich für die Luftfahrt, also ich kenne mich in der Luftfahrt extrem gut aus. Ich kann dir heute noch einen Link schicken, auch äh, wo du wirklich über neueste Luftwaffen, Technologien, äh, Sachen erfährst, was nur intermilitärische Sachen, äh, intermilitär äh, erfährt. Ähm, was wenige wissen, ähm, schicke ich dir gerne noch. Dann äh, ja, Militärkontakte, jede Menge Militärkontakte. Ich bin heute noch, ich bin heute noch Gardist bei der Kettenlagarde, äh, Korporal, ähm, habe dort auch Menschenleben gerettet, bin sehr stolz darauf, auf das. Äh, aber interessiert war ich immer an der Luftwaffe, leider gescheitert hat es an meinen Augen, da ich äh, sehr schlecht sehe, leider. Ähm, habe minus 6 Dioptrin an einem Auge und auf dem anderen minus 5, Also damit kannst du nicht spielen, das ist klar. Aber ähm, ich bin mitgeflogen. Oft. Ja, also die, die Fliegerei war immer meins. Und äh, war auch im Zeltweg sehr oft. Und äh, Red Bull Air Race, Entschuldigung, was jetzt diesen Namen genannt hat, will keine Werbung machen, irgendwem, aber die machen das. Gratis und das, das, das Race da draußen ist ein Wahnsinn, äh, wo, wo du die, die Luftwaffen siehst, die du niemals im Leben sonst sehen kannst. Das ist gewaltig. Aber auch dort sah ich nie etwas Vergleichbares. Außer vor einigen Jahren hat dieser Getränkehersteller ähm, etwas entwickelt, was ähnlich aussah wie diese leuchtenden ja, Bälle, die ich am Himmel sah. Nur 2018, aber 2001 gab es die noch nicht. Also, ja, auch mit der schnellen Bewegung nicht. Aber es sah in etwa ähnlich aus. Da habe ich auch mal ein Interview mit ähm, unseren Ufologen hier in Österreich, großen Ufologen mittlerweile, also namentlichen Ufologen, Mario Rank, ein ähm, Interview gehalten, der mir das auch gesendet hat, das Video. gesagt dazu in etwa, war es? ich ja. Aber eben 2001 gab es, gab es das nicht mal ansatzweise. Ähm, ja, und dann eben äh, ab einem gewissen Alter sagte ich mir, jetzt reicht es mir. Ich will nicht mehr selber äh, rum, äh, Ja, ich will nicht mehr von anderen abhängig sein äh, und und und, und äh, Bücher lesen und äh, DVDs ansehen und sonst was. Sondern ich sagte mir, nein, jetzt wird es Zeit, selber Antworten zu suchen. Man gründete damals das Austrian UFO Network. Das war das erste. Und das Austrian UFO Network hat nach kurzer Zeit so stark eingeschlagen, dass man dachte, das gibt es ja gar nicht. Ja, also da haben sich so viele Menschen gemeldet. Hey, mich heute mit zu sagen, System, wir haben sie so ich, ich weiß nicht, wo ich mich äh, hinwenden kann. Es gibt ja gar nichts in Österreich und ähm, auch schwierig im deutschsprachigen Raum, auch aus Deutschland, ähm, dass ich dann später äh, schloss, es ins Global UFO Network ähm, umzubenennen, weil es ja global wurde, sogar aus den USA, Australien, äh, Neuseeland, Südafrika, Afrika, ähm, Deutschland, sehr viel, sehr viel übrigens aus Deutschland, äh, Österreich, dann Kroatien, ähm, Slowenien, Italien. Und ja, da begann die Reise erst so richtig. Ähm, da fuhr ich dann auch ähm, irgendwann einmal äh, auf, ja, was äh, waren das? Waren das, äh, das war nicht zu 18, das war vorher schon. Das das, mein Gott, ich fand die Jahre, die Jahre vergehen so schnell. Die Jahre vergehen so schnell. Ja. Auf alle Fälle war ich dann, war ich dann ähm, 20 Tage am Balkan unterwegs, mit meiner damaligen Freundin, eine Kroatin. Die mir immens geholfen hat äh, beim Übersetzen. Ich bis, die, die konnte bis Mazedonien runter alles verstehen. Komischerweise die Slowenen nicht, aber die Mazedonier, mit denen konnte sie sprechen. Sie hat auch gesagt, bevor sie die Slowenen versteht, ähm, hat sie leichter die Russen noch mehr Verstehen. Aber mir kam bis Mazedonien runter, ist in den Balkan abgefahren. Und was ich da Stories gehört habe, das ist unfassbar. Also das, das würde ich jetzt auch den Arm sprengen. Ähm, Deswegen ist auch für mich äh, der Balkan das un- unberührte, unberührte Land der Ufologie, wo so viel Stories hängen, wo so viel passiert ist, wo es so viel Zeugen gibt, wo es sogar ein Ufo-Magazin gibt in Hochglanz, ja, in Hochglanz gedruckt, äh, unvorstellbar in deutschsprachigen Raum. Dort gibt es das in Kroatien zum Beispiel. Ähm, die gehen viel offener damit rum um. Und äh, ja, ich habe da Ge- Stories gehört von Fischer, von äh, Seemännern, von, von, von ja, im Landesinneren und, und, und. Also verrücktesten Geschichten, was man sich mal vorstellen kann. Ähm, aber glaubhaft. Das sind keine Idioten. Die sind glaubhaft. Und ich bin bis heute stolz, eine Kamera über Saarret äh, stationiert zu haben, wo ich jährlich etwas zugesendet bekommen. Jetzt in den letzten zwei Jahre hat sich nichts getan, zumindest auf dieser Seite von Sorgwert nicht. Aber sobald sie was hat, hat sie mir gesagt, äh, sie sendet sie es mir zu. Also auch da bin ich vertreten.
0: Wirklich sehr spannend alles. Ähm, neben dem Ufo-Phänomen kann man das so sagen, erforscht du ja auch die Geisterwelt.
1: Hm. ja, um. Das, 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 hat sich, das hat sich auch ähm, ergeben hat sich auch ergeben das war, das war, der Auslöser war genau nämlich das Interessante daran der Auslöser, Auslöser war die Reise ähm, durch über und durch den Balkan ja. das war eigentlich der Auslöser ich war da ähm, in in ich möchte dich nicht anlügen. lügen, warte mal kurz. Ich muss nachdenken, wie der Ort heißt. Ich habe das aber zufällig sogar da. Pardon? Pardon? Alles gut. Ich, ich war da in, ich war da, in, ah, genau. Ich war da in Dubrovnik. Ich war da in Dubrovnik und ähm, war dort zum Tauchen. Das war. Das war nicht an diesen 20 Tagen, das ist jetzt falsch, das war nicht an den 20 Tagen, wo unterwegs waren. Das war später, da war in Dubrovnik tauchen. Dort liegen einige Seemannsgräber, so man sagt, also die dort untergegangen sind und die dort verstorben sind. Und ich war dort an einem äh, Taucherort, wo man, wo man sagte, ja gut, ähm, wir haben da dann später dann mal zum untertauchen, also können wir uns einige Wachser äh, einige, einige Wachse ansehen. Und dort in der Nähe war auch ein Friedhof ähm, von verstorbenen Seemännern und allem anderen. Und da hatte ich mein erstes paranormales Erlebnis. Das heißt, da ging tatsächlich Türen von selber auf. Da, da gab es, das erzähle ich heute das erste Mal übrigens, das erzähle ich nur dir das erste Mal. Ähm, da ging Türen auf, da, ging, ähm, da fielen Dinge, Dinge runter. Also es, 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 es war so... Wie, äh, wie in einem Film, wo man, wo man das kennt, äh, wenn plötzlich äh, in der Küche diese ganzen Dinge aufgehen. Ihr wisst schon, was ich, du weißt schon, was ich meine. Ja, also, äh, ja, so in der Richtung war das. Und äh, plötzlich startet das alles offen. Also, das, Film, das geht jetzt ab. Und kurze Zeit darauf, am Mann wird tauchen und dann raus. Und äh, ich war dann noch draußen, ähm, da habe hab ich allerdings aber schon ein bisschen was getrunken gehabt, da sah ich auch noch ein Objekt über diesen schönen Gewässer, was ins Gewässer eintauchte. Und da ging mir irgendwie so ein Knopf auf, wo ähm, sicher nicht alle in meiner Meinung sind, ähm, aber ich dann sagte, ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang. Ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang, Vielleicht mit, nicht mit allen Sichtungen, aber mit gewissen Sichtungen, dass äh, diese paranormalen Vorgänge davor ähm, und danach eine Sichtung zu haben, dass das vielleicht einen Zusammenhang hat. Dann läuft man über, über Exorzismen ähm, und und und, äh, und und und, also ja, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann fangen wir an. K2 zugelegt dachte mir, ja gut, ich bin selber Audio-Video-Kommunikationstechniker, nach Traumatur, in Informatiker auch. Ähm, war dann lange in der Finanzbranche, dann aus dort, ähm, Ich habe mich noch krank gemacht. Ähm, aber bin halt auch Elektroniker und ich weiß, was ein extra Feld ist. Und wenn du irgendwo unterwegs bist oder weißt, da ist einfach nichts und plötzlich ähm, du 20 Millig ausmessen, oder wie in Oberösterreich am Dreisesselberg, in, ja, in der sogenannten, im sogenannten Teufelskessel, eigentlich, eigentlich ist es der Spitze des Berges, am Dreisesselberg, da oben, wo viele Menschen äh, meditieren, messe ich über 6000 Milligauss. Ähm, sowas zu messen ist extremst hoch. So ein starkes elektromagnetisches Feld gibt normalerweise in etwa eine Stromleitung und, ja, äh, unserer Bahn ab. Weißt du, was ich meine? Wow. Und warum, warum, warum hat das ein Stein abgegeben? Das, das Krasse dabei war, der Stein hat pulsiert. Er ist runtergegangen auf 500 Milligauss, dann wieder rauf auf 1000, dann auf 6000, dann wieder runter auf, auf, auf 100. Er hat, äh, hat pulsiert. Das ist wie ein Herzschlag. Also nicht ganz wie ein Herzschlag, aber in etwa. Und da war bei mir der Auslöser da, dass ich sagte: Okay, passt, es gibt mehr. Dann fangst du halt an mit dem Witcher-Board, mit, mit und 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 alleine, was man und 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 ja. und äh, plötzlich bekommst du Antworten rein sehr sehr private Dinge wo du denkst äh, okay das kann jetzt zwar nicht äh, das kann jetzt zwar nicht sein und ich kann dir auch noch ein Video senden wo mir ähm, ein riesiger sogenannter Orb eine Lichtkugel entgegenflog in der Größe eines Fußballs ich wow. habe den sogar mit den eigenen Augen gesehen also seitdem beschäftige ich mich auch mit dem Paranormalen und äh, will aber eine Arbeit niederschreiben mit ein paar Kollegen, wo wir in gewissen Bereichen, ich sage nicht alles, aber in gewissen Bereichen Überkreuzungen finden mit der Ufologie und dem Paranormalen.
0: Ja. Das ist wirklich sehr spannend. Du gehst also auch raus. Also ich habe äh, in deiner Gruppe zum letzten Video gesehen, was auf dem Pestfriedhof. Das fand ich sehr interessant. Machst du darüber ich was? Das erste erzählst. Mal, ja.
1: Was hat es mit mit
0: diesem Pestfriedhof auf sich? Was ist das für ein Ort? Was macht den Ort so besonders?
1: Den Ort macht es besonders, dass dort äh, in etwa 600 ähm, plus Leichen liegen, die dort äh, schnell verscharrt wurden. Ähm, Der Ort war damals ausgestorben, Althofen war damals ausgestorben. Es hat zum Schluss nur 12 Einwohner gegeben. Der Vorstellung muss vorstellen, hat von 1480 bis 1716 dort gedruckt. Äh, die Menschen äh, waren verzweifelt, keiner wusste, was man machen kann. Waschen war damals eigentlich das Gegenteil äh, des Guten. Man dachte damals, wenn man sich wäscht, äh, wird, äh, wird es noch schlimmer. Dabei war Waschen ja eigentlich das Richtige. Ja? Man hat damals eben äh, sich mit Parfums eingesprayt, hat äh, in, in den Kleidern Blutbeutel getragen, damit äh, die Tiere, die die, also, äh, die Flöhe und so, ähm, äh, nicht auf den Körper gehen, sondern auf diesen Blutbeutel in deine Kleidung gehen. Das hat man, geht, das hat man wirklich getragen. Überhaupt Frauen auch gerne in ihren äh, Kleidungen außen, damit äh, diese Zecken und, und das Blut dort aussaugen, ähm, hat man Blutbeutel getragen. Man hat sich nicht gewaschen, weil man Angst hatte, dass das Wasser eben der Überträger sei der Krankheit. Ähm, was ein Endeffekt ja auch äh, irgendwo stimmt, kann, Wasser kann über Wasser kann Krankheit übertragen, aber bei der Pest ist es genau das Falsche, wenn man sich nicht wäscht. Und ähm, damals war das eben so, man hat sich nicht gewaschen, man hat sich parfum, war damals ja getrennt, ähm, die Haare hat man sich abrasiert, man hat ihr Perücken getragen, weil die Flöhe schon so gebissen haben und und und. Ähm, daher gab es so viele Todesfälle und ähm, dieser Ort dort ist bis heute sehr unruhig. Ich habe dort, äh, ich kenne dort Menschen, die joggen gehen, die Rad fahren. Ähm, also der liegt ja wirklich auf dem Weg, wo man vorbeigehen kann, äh, die dort plötzlich schneller in die Pedale treten, weil es einfach ein un- un- unwohles Gefühl gibt. Oder dort schneller ähm, laufen beginnen. Ja, ähm, Ich hatte dann einen, einen Freund, da, einen Ufologenkollegen, kollegen den ich schon erwähnt habe, den wollte ich dem Ort zeigen. Er hat sich dort komplett unwohl gefühlt. Er hatte plötzlich Gänsehaut sagte, ich will da unbedingt weg. Ich will da unbedingt weg. Sehr feinfühliger Mensch. Ich will da unbedingt weg. Ähm, und, und, und. Also ich kenne einige Leute, die dort Kopfweh bekommen, Bauchweh bekommen, ähm, Magenschmerzen eben bekommen. Äh, und, und, Ja, also alles Mögliche. Äh, bei der letzten Untersuchung ging es so viel schief. Ich habe dort eine Ploschee verloren. Äh, ich äh, ja, war ausgelaugt den ganzen Tag. Ich war wie krank im Bett. Also dieser Ort dort hat eine Kraft, das ist gewaltig. In der Nähe ist auch noch ein Schloss, was wir demnächst hoffentlich untersuchen dürfen. Und in der Nähe ist auch noch ein äh, ja, eine kleine Kapelle, die wohl einem Kind gewidmet ist, was wir, was ich, was ich und wir ähm, in diesem Fall noch nicht ausschließen können, äh, was genau dort geschah, weil es gehört niemandem diesem Platz. Das wird einfach von Regional ähm, äh, ja von einer Gruppe betreut und das war's. Aber dieser Platz dort, du hörst dort keine Vögel, wenn du dort vorbeigehst. Es wirkt alles so tot und kalt. Es hat ähm, ja irgendwie kein Leben. Also es ist irgendwie, man spürt einfach eine Atmosphäre. Ich weiß, Fühlen ist nicht Wissenschaft, aber wie ich dir heute schon mal oder dir schon mal, wie wir schon mal gesprochen haben, ohne Fühlen gäbe es heute eine Marie Curie oder sonst was, die gefühlt haben, ähm, okay, ähm, da gibt es doch noch Strahlungen, das soll man mal nachsehen. Oder äh, die gefühlt haben, Menschen, die gefühlt haben, äh, ja, es gibt über Wasser Bakterien, das sollte halt man nachforschen. Und äh, ja, die hatten recht, Bakterien, wenn über Wasser übertragen, ja, wenn überhaupt, wenn es unreinigt wird. Und das deswegen haben auch äh, die Bierbrauer zum Beispiel in London überlebt. Ja, das ist halt eine Historie.
0: Das ist alles sehr spannend. Ähm, du hast mal erzählt, dass du bei einer Untersuchung einen Spiegel dabei hattest. Erstmal möchte ich wissen, was es mit diesem Spiegel auf sich hat. Und zweitens, würdest ja. du durch diesen Spiegel gebissen von irgendetwas? Ja, das
1: ist richtig. Das ist richtig. Dieser Spiegel, <lacht> Dieser Spiegel das ist eine lange Geschichte. Ich werde es mal runterdrehen. <lacht> Tut mir leid, ich bin <lacht> mein Hals. Äh, da weißt du, ich, ich habe in letzter Zeit sehr viel gesprochen, deswegen auch. Oh. Ähm, okay, geht schon wieder. Ähm, dieser Spiegel ist ein Runder Spiegel. Ähm, jeder, der sich mit äh, Mystik ähm, oder ja, mit Magic, ja, also wie es Alastair Crowley ähm, genannt hat, beschäftigt, weiß, dass Rundespiegel oder Ovales Spiegel sehr viel Einfluss haben können. Sagen wir es mal so oder Portale Hallo, öffnen können. Liebe. Und dieser Spiegel, diesen Spiegel hatte ich das erste Mal mit, mit einem verkehrten Kreuz auch, was auch verschwunden ist, ich weiß nicht, wo das hingekommen ist, ähm, schon nachbestellt, keine Angst. Ähm, das, das hing darüber und das war an einem Ort in der Steiermark in Graz, ähm, wo man behinderte Kinder und behinderte Menschen in der NS-Zeit, also nach dem Anschluss Österreichs, deutschland ähm, sterilisiert und getötet oder und oder getötet hat und äh, ich war dort in einer alten kapelle leider gottes äh, sind diese bilder auf einer anderen seite von meiner ex kollegin ähm, verfügbar ich habe die bilder leider nicht mehr aber dort geschah folgendes ich habe dort ein k2 gehalten vor diesem spiegel und aus diesem spiegel trat anscheinend ein lichtstrahl heraus wo man auch ein Wesen sah und ähm, es gab drei Bilder davon, ich werde schauen, vielleicht habe ich sie trotzdem noch irgendwo, ähm, dass sie nicht nur meine Ex-Kollegin hat, weil die rückt das nicht raus mehr, leider. Ähm, ja, ist halt so, ist halt blöd gelaufen, andere Geschichte im Rave kann ich anschneiden. Und ähm, am nächsten Tag gehe ich unter die Dusche, ich war so fertig, also ich bin immer, das möchte ich auch an dieser Stelle erwähnen, ich bin immer nach um, Untersuchungen, ob es jetzt Outdoor ist oder Indoor äh, mit einer Seance äh, mit Leuten ja, oder Outdoor an gewissen Stellen, äh, bin ich jedes Mal sowas von fertig. Also ich bin jedes Mal ausgelockt. Wirklich komplett kaputt. Da brauche ich dann einen Tag, wo ich wirklich nur im Bett liege und äh, ja, runterkomme, irgendein Blödsinn schaue und äh, einfach abschalte. Äh, als würde etwas Energie von mir saugen. Also ich habe immer Rückenschmerzen, mir wird immer warm. Ähm, Dame, meine damaligen Kollegin, der wurde immer kalt. Der ging es ähnlich, aber der wurde immer kalt. Ich muss dir vorstellen, die war auf einer Wärmekamera nicht mehr zu sehen, damals auf dem Westfriedhof, bei der ersten Untersuchung. Die war nicht mehr zu sehen. Die war weg auf der Wärmebildkamera. Ich war zu sehen, ich habe geglüht wie eine Flamme und die war nicht mehr zu sehen. Sehr schade, dass wir uns da zu haben sonst könnte ich dir die Bilder geben. Und eben auf diesem anderen Ort in Graz ähm, war dieses Wesen eben bei, diesem, bei meiner linken Hand. Nächsten Tag ging ich duschen, weil ich konnte am selben Abend nicht mehr. Ich, ich flog einfach ins Bett und gehe duschen und ja, Blick auf meine linke Hand und habe dort ein Biss. Es war ein Biss mit äh, Unterkiefer normal, Oberkiefer nicht normal. Oberkiefer war wie von ja, weiß ich nicht, äh, Vampir, nein. Es war in der Mitte zwei gerade Pisse und dann zwei eckige Pisse, mehr nicht, also vier Pisse Und unten normal. Also ich habe das dann am nächsten Tag sofort online gestellt, habe das Video gemacht, vielleicht ist es in der Bibliothek das Unglaubliche, das nenne ich jetzt einfach so, was es sauer sein, egal. Vielleicht ist es dort auch drin, dann seht ihr es euch an. Ja nicht, schade, warum, wenn das verloren geht. Ja war krass. Der Spiegel existiert übrigens noch immer, aber der ist bei der letzten Untersuchung von seiner Halterung abgebrochen und dann ab dann ab, ab diesem Moment ging so viel schief. Das war Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ähm, du hast von, ein, von einem Fall erzählt, den du bald untersuchen wirst. Hast du mir erzählt von, weiß ich, ob du drüber reden kannst oder darfst? Der hat mit einem Kind zu tun. Und mit seinen Stofftieren? Magst du darüber was erzählen?
1: Ich, ich darf darüber reden. Ich darf natürlich nicht erwähnen, wo, wer, wie. Ich ja, war dort schon einmal vor einem Jahr. Und äh, damals haben wir zweit noch ähm, die dieses Haus gereinigt und dachten, die Sache weil, wäre damit erledigt. <lacht> Denkst Vor ein paar Wochen ruft mich ähm, der Vater an. Die haben zwei Kinder, Mädchen und ein Burschen. Das Mädchen ist jünger, der Bursche ist. Nein, nein das Mädchen ist älter. Der Bursche ist etwas jünger. So also zwei, zwei Jahre sind sie auseinander. Der Bursche war damals fünf, jetzt ist er sechs und, und sie ist, glaube ich, acht oder neun Jahre alt, das Mädchen. Und äh, die Eltern leben dort. Und wo will ich jetzt eben nicht erwähnen, damit man. Rückschlüsse ziehen kann, weil die wollen angenommen Und ich weiß, warum du das ansprichst, weil das absolut krass ist. So etwas kann man sich gar nicht ausdenken. Damals, wo ich dort ankam, das werde ich nie vergessen, haben wir mit den Eltern gesprochen und äh, sagte zu meiner Kollegin, sprich mal weiter mit ja, den Eltern. Ich gehe mal zu den Kindern, mal so sehen, was da los ist. Sehe ich dort. Es waren das drei Kreuze, wo Teddybären und eine Puppe, eine Puppe, zwei Teddybären und eine Puppe an Kreuzen waren genagelt, waren, genagelt, richtig verstanden und aufgeschlitzt. Und ich bin dann zum Puppe rüber, weil der machte gerade das nächste Kreuz mit einem anderen Teddybären. Dann sagte ich, was machst du da? Da sagt er, ich spiele Gott ja, wie, 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 wie du spürst Gott? Ich sage, ja, ich möchte Gott finden. Ja, hey, das ist Fünfjähriger, Sechsjähriger, so in etwa, also, jetzt ist er sechs, also damals, also, es ist nicht lange her, halbes, über ein Dreiviertel Jahr, also, ja, jetzt hat er sieben Jahre gern ja, ähm, dort und sagt, ich nagel diese Tiere an Kreuze und zu wie Gott. Dann natürlich mal zugesehen, was er da macht. Er hat mit mir nicht viel gesprochen, hat mich auch ignoriert irgendwie. Hat dann das Stofftier, es waren Hase in diesem Fall, ähm, angenagelt, hat drüber, hat es dann eingesetzt wieder in seinen ja, Garten, möchte ich mal sagen, wo seine Stofftiere halt auf Kreuze stehen hat es aufgeschlitzt und hat reingesehen. Und da habe ich gefragt, was machst du denn da jetzt? Man sagt, ja, ich suche Gott, viele Gott, und ich möchte sehen, ob Gott da ist. Und dann hatten wir die Untersuchung in diesem Haus. Und in diesem Haus ähm, ist einiges abgegangen. Und äh, ja, ich will jetzt nicht zu viel über die Familie sagen, weil man könnte Rückschlüsse ziehen. Ich sage nur, falls die Familie das hört, äh, verteilt mir das, aber... Ich habe da Probleme mitgekommen, dass die Mutter sehr leidet darunter, also warum auch nicht. Ja? Ähm, auch andere Probleme noch da sind, auch äh, der Mann äh, hat Probleme, er ist aber Pilot auch, also es sind nicht jetzt irgendwie auf den Kopf gefallene Menschen, Ja, die sind, die sind äh, ja Mittelschicht, möchte ich mal sagen. Ja. Und ähm, schönes Haus und passt alles. Und ja, die Hausreinigung war auch schwierig. Man hat auch gesehen, sie haben extreme Probleme mit diesem Sohn in der Erziehung. Als ich ihm mit Weihwasser, da hatte ich Weihwasser mit, als ich ihm mit Weihwasser ein Kreuz auf der Stirn machen wollte, hat er geschrien, er ist davon gelaufen, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, er ist weggelaufen. Das Interessante ist, dass hinter, hinter, ja, wie soll ich sagen, hinter dem Haus, da gibt es einen kleinen Durchgang und da ist ein alter Friedhof. Also die haben ihr Haus auf dem alten Friedhof gebaut. Tatsächlich. Und heute wäre die Untersuchung gewesen, ich habe leider die Ploschee unterle- äh, äh, verloren, weil die wollen unbedingt eine Chance machen. Das heißt, im Laufe der Woche wenn ihr über ein Mystery Cube Club, also alle, was im Club sind, ähm, mal live miterleben, äh, was dort abgeht, weil sie wollen sich auch dazu äußern. Kinder Sind dann ähm, was vielleicht blöd ist, ich weiß es nicht. Aber die Kinder sind bei den Großeltern und wir untersuchen einfach mal das Gebäude. Und ich habe auch eine Psychologin mit. Ja,
0: wird das Ganze öffentlich gemacht? Also wird das, wird das ein Video geben, das man sich dann angucken kann? Öffentlich oder wird das in dieser auf
1: Wunsch der, auf Wunsch der Familie? Die wollen das so. Okay, ja,
0: da bin ich sehr gespannt. Das klingt wirklich sehr krass. Mhm. Vor allem weil ein Kind eben auch involviert ist, macht das Ganze. Ja,
1: schön. Wenn, wenn du über Kinder reden willst, dann habe ich noch eine Geschichte für dich. Sehr gerne. Ähm, ähm, nenn, also ich, ich nenne ich nenn sie auch im Buch, was dieses Jahr endlich kommen wird. Okay. Titel, Titel wird ich nennen, wenn ich das sagen darf. Ähm, wird, der Titel ist Konfrontation mit dem Unmöglichen. Weil ähm, ich habe über die Jahre eben sehr viel aufgeschnappt und ich nenne es extra Konfrontation. Ja? Also das Buch ist eine Konfrontation mit dir selber und das wollte ich auch erreichen. Ich musste es dreimal mittlerweile anfangen, aber alle guten Dinge sind drei und wahrscheinlich sollte es so sein. Und jetzt bin ich eben beim dritten Mal und dieses Mal vollende ich es auch. Und äh, da kommt eine Geschichte vor von der Nadja Stern. Das ist ein Künstlername. Der Vorname ist echt, der Name ist natürlich... Stern, ja. also das ist wieder mal ein Zeichen, dass es ähm, nicht abhängig davon ist, welchen Glaube du hast. Es ist unabhängig, welche Religion du hast, sondern, ähm, ja, also es hat nichts damit zu tun. Also, ob du jetzt Jude bist, ob du jetzt Muslim bist, ob du, äh, ja, was weiß ich, äh, was, ja, keine Ahnung, äh, ein Zeuge Jehova bist. Es kann jedem passieren, ja. Ja. Und bei ihr war es so, dass sie sich, ähm, Gott, das ist jetzt Jahre her, das ist jetzt wirklich schon länger her, bei mir gemeldet hat und äh, gesagt hat, dass sie schon seit ihres Kindesalters, ja, so hat das Gespräch angefangen, damals der Kontakt, ähm, Kontakt hat mit extraterrestrischen Wesen. Und... Als Kind, schon als Kind, also sehr, sehr früh waren die Erinnerungen an diese Wesen. Und äh, ja, hm. dann haben wir eine Zeit lang Kontakt, Zeit lang Kontakt gehabt, dann, dann ist es so wie immer äh, mit Zeugen, die, die Zeugen dann plötzlich keinen Bock mehr haben, weil irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, der Kontakt abbricht, man hat äh, keine Lust darauf, äh, warum auch. Äh, ja es passiert nichts mehr ähm, ständig daran erinnert werden ist vielleicht auch nicht so gut dann plötzlich sehe ich Nadja Stern ja Kontakt Jürgen wichtig 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 braucht deine Hilfe ganz dringend Ruf sie an lebt in, 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 in äh, Norddeutschland, äh, Norddeutschland ja ähm, Sagte zu mir, jetzt kommen diese Dinger auch. Mein Sohn, sag ich, ich. sag ja, mein Sohn äh, kam zu mir und sagte, heute Nacht kamen Engel, Engel und, die, äh, äh, und die haben mir wehgetan. Die taten mir wie Tja, dann hat sich bei mir der Journalist eingeschaltet. Das Erste, was ich fragte, ist der Vater in der Nähe? Nein. Ein Onkel? Nein. Ich dachte an Vergewaltigung, klar. ja. ja. Äh, irgendjemand? Ja, nein. Dann sagte ich, okay, äh, was glaubst du? Und Dann sagt sie, ja, das sind dieselben Wesen, was, mir schon, äh, was mich schon seit Jahren einsucht. Ein ja, okay, das ist jetzt mal deine Annahme. Jetzt warten wir mal ab, vielleicht war es nur ein Traum. Und, und ging das aber weiter und weiter und weiter. und weiter. Dann sagte ich, ja, mach mir bitte mal eine Zeichnung. Und die Zeichnung habe ich abgespeichert, die kann ich dir auch mal senden. Da hat es mir die Haare, Haare aufgestellt. Da hat einen Grauen gezeichnet, der beim Fenster rein, der beim Fenster, der bei der Tür reinzieht. Ja, aber einen großen Grauen. Das war, also mit diesen typischen, großen, schwarzen Augen und 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 ja.
0: Wir reden der von zeigt, so einem Gray Alien, wie man es. Wie ja, nennt,
1: nennt. Aber, tall, aber aber, aber, aber äh, wir würden es in der Ufologie tall gray nennen, also großen Grauen. Also nicht die kleinen, sondern die großen. Ja. Okay. So mehr Insektoid, also und, und ja, also komisch, also komplett komisch. Und er hat sie halt als Engel bezeichnet, weil sie weißes Licht abgaben und eben eine äh, helle Kleidung tra- äh, getragen haben. Und er hat dann äh, mit seinen damaligen zehn Jahren äh, Bettnessen angefangen. Zehn, zehn Jahre alt war der Burschmaster vorstellen. Zehn Jahre. du so warst nämlich zehn Jahre. Ähm, hat Bettnessen angefangen, war in der Schule plötzlich nicht mehr der Beste in der Klasse. Alles ist abgefangen, nur mehr bei der Mutter schlafen. Das hat anscheinend aber nicht viel geholfen. Das Ganze hat drei, komischerweise kommt die drei wieder vor. Immer wieder komme ich auf die Zahl drei. Das ist ein eigenes Thema, über das man mal reden kann. Warum die Zahl drei, also die Dreifaltigkeit, drei, 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 ja? Also, die drei Sechsen, die drei Sieben, also immer diese Zahl drei. Kommt immer so oft vor. Das ist ja auch so ein Punkt, ähm, den wir bearbeiten im Zusammenhang mit den paranormalen Besuchern. Drei, ob, drei Lichter, ein dreieckiges Objekt, über das wir heute sprachen. Ja? Ja. Ähm, und, und, und. Äh, immer diese drei. Nach drei Monaten brach es dann ab, sagt ja, ihr, die Engel, die Engel sind weg, es ist eine Uhr. Und vor einiger Weile äh, ging es dann wieder los. Leider Gottes hat der Kontakt dann komplett abgebrochen. Ich wollte helfen. Ähm, sie haben zu Allah gebetet, also es waren Muslime. Und das, das Beten zu Allah hat wohl geholfen. Also auch äh, die kompletten äh, muslimischen Rituale, was sie hatten äh, zur Dämonenvertreibung und so weiter. Das hat sie alles eingesetzt. Äh, auch die Muslime glauben an das Ganze. Wir ähm, haben äh, da eigene Rituale, das hat, das hat absolut geholfen. Und äh, vor einer Weile hat sie wieder gemeldet und gesagt, es geht wieder los. Ich wollte dann wieder mit einsteigen und irgendwie äh, ging das damals schief, weil ich damals von Graz äh, wieder nach nach Ernten zog und ja, einfach anderes im Kopf hatte, was mir bis heute so, so leid tut. Aber sie hätte sich wieder gemeldet, hätte es nicht wieder aufgehört. Davon gehe ich aus. Also, warum? Aber. Beim zweiten Mal sagte das Kind nicht mehr Engel, sondern sagte Lesen.
0: Ja. Wahnsinn.
1: Also, ja. Aber das Erste an diesem Fall ist natürlich immer eine ähm, Vergewaltigung oder sonst was auszuschließen. Und das war auszuschließen. Und daher die Zeichnung dann. Ja. Wenn der. es dann heute geht, falls der Nathia das hört, melde dich bitte mal bei mir, das wird mich sehr, nicht freuen.
0: Das Kind meinte. Die Wesen haben wehgetan. Konnte, konnte das Kind irgendwie beschreiben, was mit ihm passiert ist, was, was gemacht wurde?
1: Nicht wirklich, nicht wirklich. Das Einzige, was rauskam, rauskam ähm, ihr nehmt mich mit, die tun mir weh aus. Mehr war nicht. Also mehr hat sie mir auch nicht mitgeteilt. Ähm, sie war ja auch, also muss ja vorstellen, eine Mutter, die war komplett aufgelöst, sagt, das Gleiche passiert jetzt denen, die äh, passiert jetzt mein Sohn wie mir und warum, ja, also die wollte Antworten haben und da steht das Ufologe da, das Forscher des Paranormalen, äh, der Grenzwissenschaften und sagt, ich habe verdammt mal keine Antwort, ich kann dir nicht helfen, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, damit das hier aufhört, ja, ähm, es ist schlimm, wenn sowas passiert, ich verstehe auch nicht, warum sowas passiert, weil ich immer wieder probiere, ähm, immer wieder probiere hinter diesem ganzen äh, etwas Positives zu sehen. Ja? Äh, und dann passiert plötzlich so etwas. Also ich weiß es nicht. Ich, 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 ich möchte immer etwas Positives dahinter sehen. Und nicht was Negatives. Und das ist für mich negativ. Ja, also wenn es wenn, wenn, sowas gibt wie, wie wenn, wenn Erinnerung, Erinnerungen unterdrückt werden, wenn diese Lost-Time-Symptome gibt, dann sagt man, okay, passt, da hat man jemanden die Zeit genommen und gesagt, ja, äh, daran sollst du dich nicht erinnern, aber wenn ein Kind mitgenommen wird und äh, so etwas passiert und das kann sich an gewisse Stellen erinnern, dann finde ich das nicht okay, dann ist das nicht intelligent, dann ist das bösartig und das macht mir Angst, das finde ich nicht gut.
0: Ja. ja. Hatte dieses Kind denn irgendeine Art Verletzung? Konnte man dann irgendwas äh, an dem Kind irgendwas erkennen?
1: Das kann ich dir leider nicht sagen. Nicht. Kann ich dir leider nicht sagen. Leider. Ähm, ich wollte ja äh, auch dann Bilder haben, auch ich habe auch gefragt, äh, wie es aussieht und dann, Aber äh, die, der Kontakt war damals so, das war so. Äh, wie soll ich das sagen? Das war, das war so äh, emotional, dass äh, gewisse wissenschaftliche Faktoren einfach wegfielen. Also, da ging es nur mehr um, 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 um Psychologie. Also, den Menschen emotional irgendwie zu stützen und zu sagen: Hey, das wird schon wieder und äh, da, mach, da machen wir schon weiter. Und, ein und an. natürlich, als Wissenschaftler wollte ich alles wissen, natürlich. Aber äh, in diesem Moment äh, hat nur mehr der Mensch gezählt und nicht mehr die Wissenschaft, verstehst du? Ja, es war schwierig. Also, da jetzt noch sagen: mach bitte mal äh, Fotos vom Rücken oder, oder schau, ob deine Narben sind oder sonst was oder ja, das, 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 das war nicht so einfach mehr zu sagen, ja, immer so vor, sondern ich wollte einfach eben Vergewaltigungen ausschließen, wollte das, das ausschließen, dass das Bild kam, äh, Gänsehaut pur, äh, dann wollte ich äh, mit ihr natürlich drüber reden, mach Bilder, schau nach, ob das ist und so weiter, aber sie war so fertig, sie hat das so mitgenommen, dass es einfach nur mehr da war, äh, okay, jetzt, jetzt bring das Mädel wieder runter, bring diese junge Mutter, junge Mutter, sehr junge Mutter, bring sie wieder runter, ähm, schau, dass da alles funktioniert, ähm, dass das Leben wieder funktioniert und äh, scheiß mal jetzt kurz auf deine neue Ehe. Das verstehe ich gut. Ähm, Hässlich ausgedrückt, ich weiß, aber ist so.
0: Ja, Ja, das verstehe ich sehr gut. Ähm, Zum Abschluss würde ich gerne nochmal in Richtung Außerirdisches abdriften. Ich habe die Tage einen Podcast Mhm. veröffentlicht zum Thema Oumuamua. Das ist der bestimmten Begriff. Mhm, mh, mh. Das ist der Komet, der mhm. vor einiger Zeit unser Sonnensystem durchquert hat und unter anderem Richtig. zweimal die Erde passiert hat. Ähm, es gibt ja so einen. Avi Löb, dieser Harvard-Professor, ähm, mhm. hat ja die These aufgestellt, dass er sich dabei seiner Meinung nach um einen. Um, außerirdisches ähm, Raumschiff handeln können. Raumschiff
1: handelt, ja. Hm. Wie siehst du das? Was sagst du dazu? Ja, 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 ja. Ja. Ähm, Es gibt da zwei zwei Dinge, die darauf hindeuten. Erstens mal die Größe, die Geschwindigkeit und äh, die Umlaufbahn. Äh, Wo man wirklich sagen kann, okay, das ist vielleicht zur Beobachtung da gewesen. Oder oder Zufall. natürlich kann man immer beides nicht ausschließen Ja, also natürlich. ja aber aber trotzdem. es war wie zielgenau abgeschossen um mal kurz ein, ja, ein foto von der erde zu machen in der richtung machen wir mal ein kleines picture ähm, was passiert da eigentlich gibt es da eine habitable zone ja. wenn das so ist wenn das so ist dann war das ein vorbote ähm, eine Drohne immer nachsieht, ob da was gibt, ob da was habitables ist. Das könnte gut sein, aber auch wie Hawking sagte, negativ sein.
0: Was es auch ganz besonders macht, ist, dass es beim Verlassen des Sonnensystems kurz vor dem Verlassen des Sonnensystems Schub gegeben hat, also richtig, beschleunigte, ja. richtig, richtig beschleunigt beschleunigte,
1: und, und beschleunigte, und das ohne und das ohne Gravitationseinwirkungen. Das ist ja das Interessante und äh, da gibt es natürlich äh, Theorien, dass man sagt, ja gut, äh, in dieser dieser, äh, Entfernung äh, finde ich absurd, aber es gibt Astronomen, die sagen, auch auf dieser Entfernung kann es sein, dass die Sonnenstrahlung dann erst so richtig einwirkte, dass es da zu Schmelzungen kam von Eis und trotzdem da eben plötzlich äh, so Art Düsenwirkung kam, weil der Eis schmolzte ähm, und dadurch eben Eispartikel rausföhnten, also rausgeblasen wurden, ja, also, äh, 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 nicht gesaugt, man sagt ja geblasen wurden und deswegen ist so eine Beschleunigung kam, Ich meiner Meinung nach war das schon viel zu weit weg, dass das eine Erklärung wäre, ich, ähm, ich glaube, dass da schon eine Intelligenz dahinter steht, aber wie gesagt, es ist sehr, sehr umstritten, auch immer sehr umstritten und ähm, viel interessanter an meiner Stelle würde ich sagen, ist der Black Knight Satellite, also der er wird so genannt, der, was immer wieder in unserer Atmosphäre auftaucht und äh, wahrscheinlich schon 15.000 Jahre dort oben kreist und äh, immer wieder verschwindet und dann wieder auftaucht. Ähm, das wäre ein Thema, wo ich jedem Zuhörer sagen würde, beschäftigt euch auch damit mal, weil der ist viel näher, auch äh, mit Oumuamua, auf alle Fälle interessantes Thema, ähm, wo der jetzt auch ist schwer zu sehen. ja, Also da draußen gibt es kein Licht, und wir wissen nicht, wo er hin ist. Ähm, wir wissen auch nicht, wo er wirklich gekommen ist. Wenn er jetzt wirklich gesteuert ist, kann man nicht sagen, er ist aus dem den Sternbild gekommen. Ähm, und zu guter Letzt äh, möchte ich noch sagen, wenn wir über Kommunikation oder, oder, oder extraterrestrische Kommunikation sprechen, ähm, die was wirklich Kontakt mit uns aufnehmen wollen, dann sollten wir uns auf etwas konzentrieren, was nach dem Tod von Hawking am äh, absolut unterging waren die äh, Lichtimpulse. Es gab Lichtimpulse von verschiedensten ähm, Sonnensystemen, wo man sagt ja äh, die könnten, könnten tatsächlich oder sind so sagt ich ähm, ja extraterrestrischer Herkunft intelligenter herkunft und sind nach Hawking, einfach untergegangen. Wer daran noch forscht, weiß ich jetzt nicht. Man hört kaum noch was. Das kann ich dir auch als Tipp geben, da mal reinzulesen. Man hat da tatsächlich ähm, Signale empfangen. Und mit was sonst sollte man ähm, kommunizieren? Ich sage immer, SETI sucht falsch. Ähm, SETI sucht deswegen falsch. Man sollte nicht nach Radiosignalen suchen, sondern nach Lichtsignalen. Denn Licht ist das Abstands-Schnellste, was es, wenn man jetzt nicht den Warpantrieb oder sonst was hat, ähm, äh, um durch das All zu reisen, ist Licht das Schnellste zur Kommunikation. Und wenn wer mit uns kommunizieren will, dann über Lichtimpulse. Deswegen sucht, seht die falsch. Und damit möchte ich heute auch das Gespräch einberechnen.
0: Es <lacht> war auf jeden Fall sehr interessant und vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast.
1: Immer wieder gerne. Immer wir gerne nochmal machen, überhaupt kein Problem. Ich muss schön. das noch abbrechen, weil ich morgen früh rausgemusst bin. Dankeschön. Ja. Danke, Danke nochmal. Alles Liebe.